0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher. Alors vous l'avez entendu hier à 17h30, le premier ministre François Legault qui a dit donc euh, « rien change dans les écoles, même s'il si y a trois euh, zones qui passent en zone rouge ». Pour l'instant, il n'y a rien qui change. Euh, pourtant, sur le terrain, il y a beaucoup d'écoles où il y a des cas d'éclosion de COVID-19. On va en parler avec Olivier Drouin. Olivier Drouin, c'est ce père de famille qui a décidé, il y a quelques semaines maintenant, de répertorier tous les cas de COVID-19 dans les écoles du Québec. Il publie ses résultats sur le site web covidécolequebec.org. Monsieur Drouin, Bonjour. Bonjour. Il y a personne au Québec qui est mieux placé que vous pour savoir exactement quelle est la situation d'heure en heure dans les écoles du Québec. Alors, donnez-nous le dernier décompte, Monsieur Drouin. Il y a combien d'écoles infectées en ce moment au Québec?
1: 601. Donc, euh, depuis ce matin, j'ai fait quelques mises à jour. Je suis rendu au-delà du cap de 600. Donc, 601 écoles affectées avec au minimum un cas. Mais naturellement, plusieurs avec plusieurs cas et certaines éclosions et des fermetures commencent à arriver aussi.
0: D'accord. Alors, c'est important de mentionner que vous, votre site est vraiment euh, mis à jour euh, de façon quotidienne, je même euh, plusieurs fois par jour, euh, et que euh, par rapport à votre site, par exemple, les informations que communique le gouvernement sont moins à jour ou moins répertoriées. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez encore dire que le les, les informations euh, du gouvernement sont moins claires, moins limpides que les vôtres?
1: Oui, le gouvernement, euh, suite à, au retrait de sa liste, a ressorti sa liste. La plus récente version date de vendredi le 25 septembre. Il <rire> répertoriait 543 écoles à ce moment-là, donc ils ont un ordre de grandeur, disons, assez proche du mien. Euh, ce qu'ils publie additionnel ou en complémentaire à ce que moi je fais, c'est le nombre de cas. Euh, par contre, ce qu'on n'a pas, c'est le nombre de cas par école. Donc, la liste des écoles, euh, on a un total de cas. Donc, moi, je reçois effectivement, en temps réel, les lettres de la santé publique ou des écoles qui confirment chacun des cas, je les mets en référence sur le site web pour que les gens en temps réel puissent voir l'information. Mm -hmm. J'en ai rajouté au-dessus de 50 dans la journée d'hier.
0: Juste dans la journée d'hier, au Québec, ouais. 50 nouveaux cas dans les écoles. Et Comment Absolument. vous... Êtes, oui, alors, c'est quand même, l'heure est grave, on le comprend. Comment vous arrivez à réconcilier cette information-là avec le fait que le gouvernement dit, Ben, les écoles, pour l'instant, restent ouvertes?
1: Euh, J'ai beaucoup de difficultés à réconcilier euh, le, le code de couleur du système d'alerte étant euh, en rouge maintenant dans le, la CMM, la région de Montréal et Québec, avec le fait qu'il n'y a aucun changement dans les écoles. Au minimum, je me serais peut-être attendu à l'introduction de mesures sanitaires additionnelles, comme le masque en classe, les tailles de classe plus petites, mm. euh, la distanciation, les, les à distance pour ces zones-là. Mais non, effectivement, ça semble être un tout ou rien. Là, donc, elles sont ouvertes ou fermées et on va de l'avant avec ça. Donc, effectivement, je trouve la situation inquiétante basée sur les faits, les, les données là, que, que je vois évoluer d'une façon exponentielle rapidement.
0: Exponentielle, c'est ça le, c'est ça le mot clé. Hein? C'est pas juste des cas qui se rajoutent, mais c'est que la courbe elle est vraiment en, en en multiplication là. Donc vous, quand vous regardez le chiffre, parce que vous nous dites qu'aujourd'hui on a passé comme une barre psychologique, le le, le chiffre de 600 écoles, on l'a franchi aujourd'hui. Il euh, y a il y a comme un, un une ligne qu'on vient de franchir là, qui, qui est un peu angoissante, Monsieur Drouin.
1: Bien, on a 600 effectivement sur 3000, donc plus on se rapproche, plus on est dans presque 20 là, des écoles impactées. faut se dire que ce chiffre-là, il peut dire quelque chose dans la vraie vie. C'est des êtres humains, c'est des élèves, des professeurs, des membres du soutien qui sont impactés, qui sont mis en isolation. On a mmh. eu l'école gérard là qui a fermé 1500 élèves directement à la maison pour, pour deux semaines. Donc oui, c'est un seuil inquiétant, je vous l'accorde.
0: Oui. Alors, j'ai remarqué sur votre compte Twitter, vous avez eu un échange avec un, un porte-parole du gouvernement, M. E Ewan Sauvé, euh, parce qu'il a mis en ligne un, un document pour expliquer pourquoi les bars ferment, et vous, vous lui avez répliqué, pourquoi vous ne nous envoyez pas aussi un tweet, pourquoi les écoles ne ferment pas? C'est un petit peu baveux comme, comme tweet que vous avez envoyé au porte-parole de la CAC. Qu'est-ce qu'il y dire par ça?
1: Euh, oui, je vous l'accorde qu'il y avait un ton un peu euh, sarcastique ou humoristique au, à, au tweet qui a été fait. mais le, le, La comparaison qui a été faite, c'est qu'on utilisait une étude scientifique la transmission par aérosol et l'importance de la ventilation euh, pour faire l'argument intellectuel qu'on devrait fermer les barres. Alors que c'est pas ouais. du tout le cas, ce qui a été mentionné par M. Legault dans la conférence de presse hier. Et euh, on, on, on connaît depuis plusieurs mois Différentes études scientifiques euh, très confirmées un peu partout à travers le monde sur les écoles et l'importance de, de, de la transmission par euh, particules aérosol, l'importance de la ventilation. Mm -hmm. Donc, ces arguments-là ne sont pas utilisés pour euh, justifier des mesures additionnelles ou une fermeture dans les écoles, mais elles le sont par le porte-parole du gouvernement, M. Sauvé, dans le cas des bases. Et, donc, euh, je notais la contradiction. <rire>
0: Oui, mais vous avez tout à fait raison, et euh, d'une certaine façon, vous faites aussi un travail de de, de journaliste, c'est-à-dire que notre rôle à nous, c'est de poser des questions, c'est de, de, de placer aussi le gouvernement face à ces contradictions, et vous, vous êtes bien placé pour pouvoir le faire, puisque vous êtes au courant, vraiment, euh, d'heure en heure, et mieux que le gouvernement lui-même, vous faites une meilleure job que le gouvernement, vous êtes mieux au courant, justement, de euh, l'amplitude, de l'ampleur de l'éclosion. Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure du cas euh, de cette école qui a été euh, complètement fermée. Est-ce qu'il y a d'autres cas que vous voyez qui vous semblent inquiétants, où il y a vraiment une progression importante du nombre de cas euh, et, et que vous, comme père de famille, parce que c'est pour ça à la base que vous avez fait ce site-là, comme père de famille que ça vous inquiète quand vous voyez la situation aller?
1: Oui, ben on, on a eu une école juive à Montréal qui a fermé, justement, qui était la première à fermer. On a eu Grand-Héron à Sainte-Sophie. On a eu l'école Paul-Émile-Bordua à, à Saint-Hilaire. Donc, un peu partout, euh, un peu plus grand, un peu plus large que la CMM, là, mais on commence à voir des éclosions de 15, de 20, de 25 cas avec soit des fermetures de cycles secondaires complets ou des fermetures d'écoles au complet. Donc, ces situations-là... Je, je, on, ils sont évitables, on s'entend. Donc, euh, le fait qu'il y ait un cas dans une école, c'est pas alarmiste en, en soi, mais le fait que la transmission se continue à l'école même, d'une personne à l'autre, de soit d'un adulte aux enfants ou de, des enfants entre eux, c'est ça qui est alarmant, en fait. C est, c est, la zone rouge devrait, au minimum, nous amener... Euh, une gradation de mesures pour aider, comme oui. on fait dans le reste de la société, dans le fond. C'est un peu ça que moi, mm -hmm. je décris ce matin, c'est que, basé sur l'information qu'on a disponible, tout le monde, on n'introduit pas des mesures additionnelles pour protéger nos enfants dans les écoles.
0: Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on dit « Ok, on va fermer les bars, on va fermer les restaurants, on va fermer les musées, les bibliothèques et tout ça. Euh, les gens qui veulent être dans des rassemblements à l'extérieur, faut qu'ils tiennent à deux mètres, faut qu'ils portent le masque. » Mais c'est comme si on disait « Toute la société au complet doit s'ajuster, se semi-confiner, mais les écoles, où pourtant il y a plein, plein, plein d'éclosions, on fait rien, on change rien. »
1: Exact. Et vous avez en classe, il y a 25 à 30 élèves, pas de masques. Donc, euh, ils passent la journée avec des systèmes de ventilation défaillants dans certains cas. Des fois, il n'y a pas de fenêtre du tout. Et là, ils ont zéro masque. Ils ne sont pas à distance sociale et ils hum. parlent à tous les jours. Donc, ils sont dans une bulle de classe, mais on l'a vu qu'il y a des, tra des transmissions à l'intérieur de cette même bulle de classe-là et à l'intérieur des écoles.
0: Oui. Donc, c'est ça. Alors, on a vu cette semaine quand même des associations d'enseignants réclamer dis quand même, ça vient de la part des enseignants, là, euh, des, des associations d'enseignants, donc des regroupements, demander que le, le masque soit porté euh, en classe. On a vu aussi des gens, des spécialistes de la santé, je pense par exemple à Amir Kadir que j'ai reçu ici euh, à l'émission, dire, ben il faut vraiment se concentrer sur les systèmes de ventilation dans l'école. Euh, C'est drôle, on a l'impression que ces, ces voix-là s'élèvent mais qu'elles ne sont pas entendues. Il n'y a pas vraiment beaucoup de réactions à ces, à ces, ces voix-là qui s'élèvent.
1: Mais Le port du masque, là, on, on est tous conscients qu'il y a des énormes dépenses qui se font pour, le, pour ce qui est de la COVID, mais ça ne coûte rien. <rire> Introduire le masque obligatoire oui. en classe, ça coûte zéro dollar. C'est facile à mettre en œuvre. Les enfants sont déjà habitués, malheureusement, à, à porter des masques. Plusieurs le portent de façon volontaire toute la journée en classe de toute façon. Donc, cette mesure-là ne coûte rien. Pour ce qui est de la ventilation, euh, M. Robert, je crois, a annoncé 20 millions cette semaine ou dans les derniers jours. Euh, on s'entend que 20 millions sur 3 000 écoles, ça fait 6 000 par école. On ne va pas aller très loin avec ça, mais je pense que c'était pour l'entretien. Donc, il y a des filtres à tenir, mais il y a des systèmes qui sont défaillants, qui peuvent coûter des centaines de milliers de dollars à remplacer. Donc, C est, c est, euh, je pense que même la protectrice du citoyen ou la vérificatrice générale avait bien documenté la situation là, de, de, de la situation dans nos écoles, donc euh, il y a des investissements majeurs à faire, mais ça c'est du moyen long terme, mais à court terme, l'introduction simplement du masque, là, ça ne coûte rien et mm. on dit en anglais un « low hanging fruit », une, une opportunité rapide de changer la <rire> situation.
0: Oui, on voit tout de suite l'image, là, on est à côté d'un pommier, on n'a même pas besoin de monter sur une échelle pour aller chercher la pomme qui est en, tout en haut de l'arbre, le, 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 le fruit est mûr, il est près de nous, on n'a qu'à tendre la main pour aller le chercher, vous avez tout à fait raison, c'est une, une, une très belle image. Je veux juste revenir à votre, à votre site, à COVID École Québec, euh, je, je vois régulièrement passer euh, des, 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 des parents qui disent « Ben voyons donc comment ça se fait que je suis mieux informée de la situation dans la propre école, dans l'école où vont mes enfants, je suis mieux informée de la situation en suivant COVID École Québec qu'en euh, en, en, en ayant l'information de l'école ou qu'en ayant l'information du gouvernement ».
1: Oui, il y est en est... a beaucoup des parents là, qui disent ça. Il y en a, il y en a beaucoup et, oh. et c'est tout à fait vrai parce que, euh, de ce que je comprends, et naturellement, je ne suis pas dans les milieux scolaires, là, mais de ce que je comprends, les écoles ont un protocole de communication à suivre qui, qui part de la santé publique. Donc, la santé publique leur dit que, peu <rire> les, les règles à suivre, et euh, c'est eux qui émettent les lettres qui doivent ensuite être communiquées par les écoles, mais par le temps que ça se rende de la santé publique à l'école, de l'école à la commission scolaire, au centre de service scolaire, aux parents et aux professeurs, il peut se passer, je ne sais pas, 24, 48 heures. Mais la première fois qu'une lettre sort de quelque part, quelqu'un me l'envoie à la seconde prise, donc je l'ai tout de suite. Donc je peux souvent intervenir plus rapidement. Euh, mais on, on s'entend que je n'invente pas de données. Ces données-là existent, elles sont gouvernementales. Bien sûr! Je l'ai déjà dit plusieurs fois en entrevue, là, ça prendrait simplement quelqu'un qui collige ces informations-là d'une façon centralisée pour euh, être aussi efficace. Là au niveau du gouvernement. Oui, à... Je fais pas de magie, mais... là. ce n'est que de la publication d'informations.
0: Mais c'est ça, mais c'est que ce que vous pointez du doigt par la force des choses, simplement par la simplicité de votre application et de la rapidité de votre application, ce que vous pointez du doigt, en fait, c'est l'inefficacité ou la lenteur ou la torpeur ou l'inertie d'un système gouvernemental où il y a trop... Il y a trop de paliers, là. Alors, je veux juste vous reposer une question que mon collègue Pierre Nantel vous a posée euh, il y a plusieurs jours de ça quand il avait fait une entrevue avec vous. Il n'en revenait pas que personne au gouvernement ne vous ait contacté pour euh, premièrement vous remercier de ce que vous faites ou pour s'informer de votre méthode pour pouvoir s'en inspirer. Donc ils avaient posé la question à ce moment-là, vous lui aviez dit non, personne du gouvernement ne m'a contacté. Je vous la repose aujourd'hui, 29 septembre. Est-ce que depuis, quelqu'un au gouvernement, n'importe quel palier là, vous a appelé?
1: Non, du tout, du tout. Euh, je n'ai eu aucun, aucun contact avec le gouvernement. Ce, ce que je peux souligner, parce que j'étais très touché de, du geste, c'est oui. à l'Assemblée nationale, Marouel de l'opposition euh, officielle s'est levé et a utilisé son temps de question pour souligner ma contribution et la contribution du site euh, à l'avancement d'informations sur le, la COVID dans les écoles. Donc ça, c'était très... Euh, chic de sa part de faire, mais au niveau du gouvernement, là, de la CAQ et de M. Legault et, et Dubé et Robert, non, je n'ai eu aucun contact avec euh, officiel ou non officiel, de privé ou public.
0: Je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, M. Drouin, mais c'est quand même assez particulier que ça prend quelqu'un qui est dans l'opposition pour souligner votre travail citoyen. Parce que ce que vous faites, c'est un travail citoyen, c'est un travail de, de mise en ressources, hein, parce que les informations que vous avez, c'est parce que les gens vous les envoient. Donc vous, vous, vous colligez de l'information qui est disponible, mais ça prend quelqu'un de l'opposition pour souligner votre travail citoyen, ce que le gouvernement qui est au pouvoir n'a pas la décence de faire. Quand même, C'est fort de café, là.
1: Oui, c'est effectivement la situation.
0: <rire> <rire> mais je comprends, je veux pas non plus, comme je disais, vous mettre des mots dans la bouche, mais on est capable de lire entre les lignes que, disons que, est-ce que je peux dire ça comme ça, vous avez juste à répondre oui ou non, ça aurait été apprécié de votre part, en regard de l'immense travail que vous faites, parce que c'est sûr, ça doit vous prendre des heures et des heures chaque jour, en regard de l'immense travail que vous faites, disons qu'un appel ou un petit clin d'œil ou une petite tape sur l'épaule aurait été apprécié.
1: Oui, c'est certain qu'un signe de reconnaissance aurait été apprécié, mais je vous dirais qu'à tous les jours, je regarde l'évolution du site, puis la contribution des gens sur les médias sociaux, les parents, les, les témoignages des parents, puis mmh. on est rendu à 3,5 millions de pages vues sur le site. Donc, c'est wow. quand même exceptionnel. La, la population en, embarque vraiment. Ils ont développé le, le muscle ou le réflexe d'aussitôt qu'ils reçoivent une information de, de l'envoyer. Donc, c'est énorme là, ce qui se passe présentement.
0: 3 millions... 3.5 millions de pages vues sur votre site. Écoutez, vous, on peut dire, tu sais, il y a plein de gens, là, des anciens de Occupation Double ou de, ou de Love Story qu'on appelle des influenceurs. Mais vous, Monsieur Drouin, vous êtes un influenceur?
1: Peut-être à ma, à ma à mon humble façon, je, je suis en train de devenir un micro-influenceur. Un, un <rire> journaliste que je n'aimerais pas me, me comparer à un Wikileaks de l'information sur l'éducation au Québec.
0: <rire> c'est ça. Sauf que Wikileaks, c'est vraiment des informations qui qui sont qui sont cachées, qui sont révélées au grand jour et tout ça. Et c'est ce ça qui est le plus surprenant dans votre cas, M. Drouin, c'est que c'est même pas de l'information qui est cachée, c'est de l'information qui est disponible et que les gens devrait que le, au gouvernement par 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 transparence devrait simplement colliger de façon rapide et, et, et efficace parce que je regarde hier là, le, le 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 ministre le premier ministre monsieur legault a commencé en disant l'heure est grave les chiffres sont sans appel ben justement si les chiffres sont sans appel Communiquer les de façon rapide et efficace à la population. Le gouvernement n'est pas capable de le faire, mais vous, vous le faites. Et pour ça, on vous en remercie. Monsieur Drouin, merci beaucoup, mais les chiffres, en effet, sont inquiétants. 600 écoles, 601 écoles sur 3000 au Québec où il y a au moins un cas euh, d'éclosion de COVID-19, euh, un calcul rapide, c'est ça, on, on s'approche du 20 là. Absolument. Bon. Merci beaucoup d'avoir pris du temps. Je sais que vous êtes un, un homme occupé. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps, Monsieur
1: Drouin. Merci à vous. Bonne journée.
0: Bonne journée, Olivier Drouin, donc, qui est ce père de famille qui a décidé de répertorier tous les cas de COVID-19 dans les écoles du Québec. Il publie ses résultats sur le site web covid -école un site qui a, euh, écouté 3,5 millions de pages vues. C'est énorme. Et il vient de nous annoncer, donc, au Québec, on est rendu à 601 écoles sur le territoire où il y a au moins un cas de COVID. Ben oui, ça va bien aller, toi.